0: 好啦，哎，桂子，我问你哦，哎，怎么了？法白啊，嗯，从你就是有想法要创立，到你真的开始执行，创了脸书，创了网站，到现在几年了？八年了？八年？对，八年，八年其实说真的蛮长，很长。哎，想起来就很惊人，很
1: 惊人。法白是我硕二的时候成立的网，我我我大四的时候，我看那时候你在大学哦，对，而且东吴法律要念五年哦，对对，所以就是现在都已经相当于
0: 准备要当实习律师，对呀。天呐，八年真的很长哎，时光荏苒。这个马英九都可以这个当完这个八年的总统，对蔡英文当完八年的总统，对，法华就走那么久了。对，其实我讲的蛮感慨的，怎么说？就是不知不觉就走这么长，对，其实蛮开心的，就是我们居然可以做这么久，没有想到一开始就没有想到，一开
1: 始就是一个玩乐玩
0: 票性的东西。对啊，那个时候还觉得反正以后
1: 他毕业了，开始工作了，大概就各
0: 分东西。对，来一首小虎队的《蝴蝶飞》啊。
1: 竟然没有想到会可以做到现在变这样，在实地有办公室，对，然后成为一个 career， 对，然后在社会上有一点点影响力，对，然后还入了 podcast， 还得奖，还得奖，对，这真正不简单，对，然后变成我生涯的
0: 最重要的一个事业，对，也成为我学业上最重大的阻碍
1: ，不要找借口
0: ，不准。但我觉得观众听到现在应该觉得知道，哎，其实走走蛮久了，对，我觉得法白也到了一个我们很重要转折点，转泪点，转泪点，是不是该关了？
1: 哎，不是，都走这
0: 么久了
1: 啊！我我以为哦，大家专心回去当律师，路一步一步走。老师输了，回去写论文
0: ，输了就不能写，至少不会把它写完。对，应该说我们要跟观众讲一件事情，我们想要做一些不一样的东西啊，对。但是这个不一样的东西有个小问题，因为我们不知道大家喜欢什么。OK， 就不知道观众到底对我们的想象有什么样的需求？对，因为我们都是网络，对声音、Podcast、文字、脸书、图片、
1: IG， 对，我们很少有机会真的跟粉丝互动，面对面互动，对，
0: 不是那么容易，对对，所以我们就要做一件事情，是什么事情？我们要来大家填问卷哦，好老派哦，很老派啊，对，那这个老市场调查，市场调查，对对，所以听到这边观众，请到节目资讯栏去填一个一分钟，我测试过了。53秒就可以解决的一个问卷，你是认真的吗？认真啊，很多那个在路上抓人进去，说：“哎，借我三
1: 分钟进去就三十分钟。”哎，对，没有我被听过一次，我是我自己填五十三
0: 秒啊，但这个可能是我的关系。OK， 反正很快。就里面问了张庆忠三十秒，三十秒，对，在两倍两两个张庆忠，两个张庆忠就可以解决的事情。OK， 啊，我们问大很多问题啦，好比说对于我们未来可以做些新的什么事情。OK， 然后还有一些很重要的资讯。没错，我觉得大家就是希望听到这边的观众，如果真的喜欢我们，<嘿>我希望大家动动你自己的手指头，哎<嘿>，帮我们去填这个问卷，让我们知道更多资讯。那越多粉丝，嗯，就是来帮我们这个填问卷，我们有更清楚的资讯，我们就更可以去打造大家更喜欢的东西。我们可以把法白找出更适合大家的发展之路。对
1: ，没错。所以就是希望大家帮我们，让我们了解，嗯，我们的粉丝，嗯、让我们更了
0: 解你。对。让我们更了解你，你就可以更了解我们。没错<錯>，嗯，好好，那就麻烦大家，麻煩大家到节目资讯栏动动手指头，五十三秒结束这个问卷。那、欸、这这问卷有抽奖巴拉巴的吗？哎、欸，对，哎、欸，还是你提醒。对呀、啊，我们抽什么你知道吗？你知道粉丝是限时的、啊，通常没有奖品，没有问卷，<笑>合理啊，也合理啊。对啊，我自己也是这样子。对呀、啊，我们要抽出五个法白包包哦，包、oh, 包不便宜耶。一个是跟 p l a m m e 合作
1: 合的，对啊， p l a m m e 是色小包包， Prammy 是,<寶>是高级品牌。我医师每次来录音都带的那个包包、哎，对，
0: 忠实粉丝，对，吴医师很赞，很赞<讚>。所以就我们要抽出你，你只要填写，你就有机会抽到那五个法牌包包。好，还不赶快去填写，填起来。
1: 欢迎来到幼稚事务所，我是桂智，我
2: 是悠悠，我是特别来宾兼实习律师洛伊。哦耶！好啦， oh. 今天幼稚事务所要聊什么话题？今天幼稚事务所，嗯、我们来聊“通告一人丁孝亲”嘛。<笑><笑>好，<後>要聊他的八卦吗？不是啊，就是最今天此时此刻四月二十一号呢，我早上睡醒的时候，哎， <Hey. S 1> 在滑 IG 的时候，你知道我今天怎么醒的吗？怎么醒的？就是贵子的闹钟把我叫醒了，所以你们昨天昨晚共枕眠。对，昨天刚好一个因缘巧合出差啊，出差，一起出差了。然后两其
1: 实就是幼稚叔叔，像真的真的成立。那我们是讲到这边不管，还是我们自己出差，差就出差旁边，因为我们那个闹很晚，然后反而被我
2: 吵起来。哇，他经典就是一个闹钟叫自己不会醒，对，这个真的是临兵会醒
0: 。对，面对这面对这种更正一下
2: ，我有醒来。你有信吗？我没有管他，继续睡，觉得很哎、欸，为
1: 什么不把闹钟按掉啊？<笑>我,我有我有我有起来按掉过一次吧
2: 。你你哎、欸，你的手机是会自动切换铃声的吗？我有两个闹钟 App， 你一个闹钟 app, <以> app 会想多久
1: ？有一个 App 会想它不
2: 停的。对，反正你就是想到那个已经换音乐了，嗯，对。然后我就说，看为什么不按掉？
1: <笑>哦，那我真的没有听到
2: ，<笑>但我有
1: 印象，就是我起来把它。终于起来把按掉的时候呢，你已经醒了
2: 。对对，因为我已经被吵醒之后，我就在那边滑滑,滑,滑 IG。那你滑到什么东西？我就刚刚看到那个鸡来素的小鸡，嘿， <Hey, S 2> 有 p 了一个新闻，哎 <Hey, S 2> ，他说，反正他们之前有一些所谓的呃网红们，他们有团购商品的事情。对对对，对对然后后来就是网红有发现这个团购商品好像品质不太优良啊。结果结果像小鸡他自己的做法就是呃，反正。跟他团购人，他都会负责，嗯、对。然后，呃，他好像也有委请律师的。然后他也说，那、嗯、呃，跟他团购的人，如果毕竟啊，团购商品这种，他可能金额都不大，对一个人他、欸。那是什么东西啊？我记得是鞋，子，好像球鞋类是是。对对对对对。那了不起就一两千块，两三千块，高级点四五千。对对对对。对，那他再顶多特别款八七八千。对，一个人为了这么小的事，嗯，然后就要。找律师去诉讼有困难，对。可是他身为团购主算，算我觉得很屌哎、欸。<對>他就说这些人就是都他都愿意代位，就是他的跟他团购的人，那就把权利让渡给他，然后他、嗯、他去处理诉讼的事情。这是一个蛮负责的不负、嗯、责任的事情啊！对对对对对，那也是蛮衰的啦。对啊，对啊，嗯，对。那那呃，那<對>目前的状况就是厂商也有做相关的回应，因为目前网红他们的主张是觉得有可能是伪品，可是到底是真品伪品，<茂>对、嗯、我们不知道。对，嗯，对。那所以这边就是会讲到一个真品平行输入，所谓平行输入的问题啦。那个是什么东西？平行输入原则上就是带水货。来，鬼
1: 子，什么是带水货？这个带水货很简单嘛，就是台湾有些东西不是很贵吗？对，同样的东西。你却可以买到比较便宜的版本，像车子<笑>、欸。来，我分享个经验好了啦。来来来，我曾经买过那个欧姆龙的体体重体脂机，就是、站上去可以量体重，嗯，它同时帮你测体脂。嗯、对，可是个在台湾买，在台湾的跟台湾欧姆龙买一台要五六千块，这么贵，这很贵。嗯，那、哦、我在网络上滑那个虾皮，哎、嗯，我在虾皮上面买到那个，它就是只要三千多块的。因为那个人直接从日本带回来，回來那日本可能卖比较便宜，对，哦、就同样的东西，台湾卖五六千块，对，日本可能只卖两三千块，所以从日本拿回来台湾卖，卖三千多一点点，啊、那个人还是有赚，对。假设就大概大，譬如状况大概是这样，对，那这就是所以这就是水货，这就这就都是水货。平均数就我买到的东西基本上也是欧姆龙的真货，真货。可是他他我不是从台湾的欧姆龙正规管道买到 ，OK， 我是,是代理商，是。是别人，嗯，自己从日本的欧姆龙买了，嗯、在日本买之后呢，他自己带进台湾的。O K， 换句话说，这个我买到的东西，它输入台湾的过程是平行的，是平行的，因为我们会分成这个是来自于原厂啊直接授权的输入，对、嗯，以及。透过其他管道从原厂买到，然后再自己带进来。OK， 这个会有点不太一样
0: 。我我稍微归纳一下，听到这件事情，我一般人可能会知道几件事情。第一件是水货不一定是仿冒品，对它可能是真货，我买到那是真的欧姆龙。那第二个，他们可能心里就会疑问，那水货这样的事情有没有违法？对，因为理论上应该是我们刚才讲，你欧姆龙，那台湾代理商他取得代理权，所以理论上就只有那个代理商可以卖那个产品。对对，但是现在是却别人透过这样子的一个方式，好像是有点像是。
2: 绕过正常的卖的方式，通常会产生争议的地方都是那个卖家在卖的的时候，他可能会使用嗯那个不是他自己拍摄的照片或者是商标，嗯嗯，嗯那等于他这些东西都没有经过授权嘛？对，而连带的去违反著作权哦。那单单纯卖那个东西，目前是只要你是自己拍摄照片等等，不要影响到商标或著作权啊，基本上没什么问题。哦，就这么给他解释一下，因为有些听众朋友
1: 可能不是很懂对这个架构或者这个逻辑是什么。
2: 像如果是我，我就听不懂到底那到底
0: 水水货到底是违法还是合法的？就继续拿刚刚欧姆龙，然后你知道的日本的欧姆龙公司好了我们
1: 不要不要讲欧姆龙，好很奇怪，一直讲那公司 A 公司，讲不要讲洛邑好，你你而且我们没有接叶佩，让我帮你宣传，来欧姆龙来下再送我一台提子机啦，因为那台坏掉了，那台现在变欢乐表，就是每次量都比较比去外面量大概轻两公斤左右。每每次量都很开心，<笑>对，每次量就哎、欸，那个站上去，这这那个站上去就觉得哎，欸、就变瘦了，哦、嗯嗯，我也不错嘛。然后<是>去外面量的时候，去什么健身工厂有，有他有就有体重机可以量，怎么永远都比较重，所以都在家里量
2: 。哎，那种健身那种地方的那种体子机都超贵的。
1: 他那那个是那个什么 Inbody 啊？
2: 对啊，对啊，他那个都是可以测很多细项，所以他那台那台好像都要数十万，那
1: 好像都是二三十万。嗯，对，那个在外面量一次都要付两三百块钱对，然后
2: 然后又
0: 量了比较不开心
1: ，对，那个会给你说手的脂肪跟肌肉比例多少哎呦，他那个是很细的，什么上肢、下肢，然后四肢、手，然后肚子啊、脚啊什么的，太细了，太细了。好，这边也没有要宣传
2: 建功了，也没有，也没有要测 Inbody 啊，这个是没有关系。我我们回到刚才假设，假设怎么样？假
1: 设你有一个很厉害的东西，你要卖到其他国家。OK。是你是台湾人啊，你又不，譬如说你要卖到越南去好了，你又不熟悉越南的状况，对不对？所以你不太可能自己去越南卖嘛，不知道怎么卖啊。所以通常你会授权一个当地的经销商或代理商，你让我卖八八米，也卖。通常这种状况，那个代理商他会要求你给他独家。好，如果那个代理商在当地很强大，对，譬如说他是当地跟塞飞奶粉有一样地位，超强通路，通路
2: 超强，通路
1: 超广，只要他愿意帮你代理，基本上。全越南的都买到的產品，都买到
2: ，销货没有问题，对，赚、嗯、<他>回来。没错
1: <錯>，他也要想要确保他的生意利益嘛，所以他通常会跟你说：“<對>那你要保证你在在越南只有我可以买这个东西。沒”没、嗯、错，没错，对，所以。就变成落意你出货的正品到越南去，嗯、你只能透过越南那个代理商卖。OK， 对，因越南那个代理商只有他拿得到你的那个产品，对。所以换句话说，他在当地就可以开比较高的价格。OK， 因为他等于某种程度上是垄断嘛。嗯、经济学讲垄断的话，就会有自己决定价，就会有某种程度的自定价能力，嗯、对，对不对？那他等于垄断的那个货源，那货品被定比较价格高之后呢？假设那个东西是大家都想要的。有些买不起的话，他就想要用比较便宜价格买到；有有消费者他就想要买，但没那么多钱。对，所以就会有人想到说，那越南的通路上卖的比较贵，买不起，就会有人想动歪脑筋说：哎、欸，那我干脆搭廉价航空来台湾，对，一次带一百个
2: 带货了，没错，直接
1: 带回来，然后在越南卖，<對>那就是水货概念。OK， 所以你看带水货进那个人。他有没有违反任何法律规定？有没有有没有法律规定不可以这样做？嗯、好像没有，其实没有嘛。對啊、因为法律就是规定自由市场嘛，你只要是你的东西，啊、你就可以卖嘛。对啊，那我在台湾买一百个正品回去，这我的自由我的东西，然后回去卖是我的自由。对啊。對啊可是我会伤害到那个代理商的独家代理权。对。可这个独家代理权是谁跟谁之间约定？洛伊
0: 跟那个越南类似 s a v Eleven 的那家厂商、嗯。越南、啊、算了，不要讲一些奇怪的笑话。<笑>我站在云里，那首歌是越南歌吗？对，嗯
1: ，反正所以看，我们民法上不是讲一个原则，契约相对性，没错。突然跑法律文言文，
2: 这个契约只存在我们之间，他们两个人之间了。对
1: ，所以这个带正品的人，他不会
2: 去违反到嗯，
1: 沃意跟那个代理商之间，是你们的
2: 事。只要他是正品的话，对
1: ，所以平行输入只要是真品，真品平行输入的话，基本上在台湾或者在多数国家，基本上不会有违法的问题。哦
2: ，可以。那刚刚所说会衍生有法律问题，往往都是那个带货进来的人，嗯，呃、稍微苟且了一下，怎样苟且？用了代理商的照片。哦，<笑>
1: 对啊，因为那个通常带这种水货的人，都是比较跑单帮的啊，比较小型的，<對>可能没什么资本的，对，就才想要靠这种方式赚一些快钱。哦，嗯、所以他不太会有能力去做一些行销的素材，哦、比如法白不是做 IG 图片，做脸书图片，
2: 对，嗯，他可能就直接截圖，他就直接拿去
1: 用。<音>所以这些代理商啊，有正规来源、有获得授权代理商，他们会了打击水货，他们就会去找这些水货商的茬。比如说，他只要发现你的这个传单呐、网页上的图片呐，就告他我的素材，嗯，就直接告他
0: 。那至少要告他
1: 什么？他会违反什么东西？如果那个图片是直接仿冒的，嗯，比如他直接重制我的照片，就是截图嘛，就直接截图。我我我帮我客户告这个，就直接就我客户就是做了一张那种，嗯，他这种 landing page 一整一整套很长那种图片，直接整包被拿去用，哇，我们就直接告他那个侵害著作权。
2: 哎，原来如此。所以著作权法是要夜配一下吗？欧米亚，欧米亚
1: ，好了，反正听到这边，讲到著作权法，大家要想要学更多的话，对，上
2: 这个欧米亚的这个著作权
0: 法的这个课程，这个江浩佑律师，江浩佑律师在跟大家讲解这个合理使用，对，跟著作权相关的规定，看完之后就会避免违法。OK， 对，这非常非常重要。所以你看刚刚那些人为什么会犯这些错，还没有上欧米亚看江浩佑律师讲解，他不知道，不知道，原本是合法的行为。你在那边截图，你在那边重置，对，就变非法了，就被告了。还有另外一招，哎，哪一招？就是因为这些
1: 代理商啊，嗯，他通常也会希望获得商标的授权，对，比如洛伊是可能很有名的品牌，假设就无印良品好了啦，哎，但是你跟无印良品一样有名，就洛伊良品
0: ，洛伊良品，洛印良品好
1: 了，洛伊良品这个商标很有名，他在洛，他在越南，他当然也要贴洛伊良品这个商标，对，那他需要获得你的授权嘛，嗯，那其他那些水货商。他是不是在卖东西的时候，他也可能会不小心用到这个商标？有可能啊，对不对？对啊，而且有时候你不用这商标，可能没办法卖，因为人家不知道这
0: 什么东西。对呀，对不对？对呀
1: ，所以用商标去打击水货也是一个很常见的方法。那这就蛮容易的嘛？对，
2: 那这就违反商标法的规定。对哦，原来如此。那从消费者立场，大概也不会有什么困扰啦。嗯，他唯一有可能困扰就是当买到假货的时候，如何验证这件事情？嗯，那一般往往都是会送去那个所谓的保质大队。保护的保，智慧的智，保智大队。对，保护杨贵。保
0: 保护杨贵字每次把我字
2: 写错，对，需要保智一下，保智一下。对，所以那个智智慧财产智就是贵字的智。对，然后他可能就会说，哎呀，我买到假货啊，怎么办？因为他有可能收来的时候觉得，嗯，这个东西好像品质比较差。对。消费者其实没有验证的人，他没办法去确认这个到底是真假的，对，他可能就会去报警。程序上也只能报警。可是往往会遇到一个困难是，这样的商品如果是著名的商标，比如說像 Nike 啊等等运动鞋，那他们可能会比较不在意这样子的情况啊，因为其实变成我帮你验这个成本，成本对，然后再来就是这中间的过程啊等等的，都他们配合就是保证，他往往会有一个回应是说，那呃,呃这个可可能代理商那边不愿意提出。或者不愿意，或者无法协助这样子的验证，嗯，对，原来如此，嗯，都会有这些困难，对。
0: 那这个东西会有衍，我们今天讲讨论什么衍生的案子吗？
2: 哦，因为我们今天在看这个，因为毕竟，呃，最近新闻上的那个，好像新闻是下标是什么百位位位网红的，哦、但是、嗯、目前到底是真品或者是赝品的，不知道，不得而知，不得知。得知對,对，然后我们在查新闻的时候有发现，以前。看康熙很常上节目的一位通告艺人，叫做、欸、丁小琴、欸。大家还记得
0: 他吗？<笑>还记得我吗？不是、啊，
2: <笑>我叫陈<陳>
0: <笑>丁小琴。这个是以前算是一个通告艺人啊。哎，他曾经也在这个一九九九年的时候有发表过音乐作品。嗯、对，然后也曾经拍过电影，也拍过歌舞剧跟电视剧。那拍过电视剧里面其实有几个这个是蛮有名的剧哈。但是进来大家对他的印象是什么？卖假货。而、欸、而且他真的被判刑。入狱、嗯
2: ，入狱罪，呃，新务郎这判两年多，然后三
0: 年六个月不得一颗罚金，然<哇>后二审改判两年六个月不予缓刑，
2: 最后二零二零年十月上诉驳回入监服刑。对啊，补充一下，就是在刑法里面要两年以下才有机会缓刑，刑就是法院判的宣告刑要两年以下。那结论上为什么会判那么重呢？<對>原因是因为你卖仿冒品其实是这样的行为，诈欺的行为。对。那诈欺的话，就会有普通诈欺跟加重诈欺。对，那比如说加重诈欺是怎样的情况？或是加重诈欺很严重。其实，在我们的刑法规定的非常的宽松，很容易构成加重诈欺哦。第一个就是你，比如说冒用政府机关或公务员名、欸、一下，
0: 我们要不要先跟观众讲什么是诈欺？也不理每个观众可能可能搞不好第一次听我们的这个节目，我们就跟观众讲诈欺就是你要透过一个诈术，对，然后骗别人，让别人自己付钱。对，欸、你抢钱不算哦。对，对我骗你，然后你自己付钱，这就是一般的诈欺。对 ，OK， 那什么是加重诈欺
2: ？加重诈欺就是像刚刚若依讲的那个情况以外，嗯，那在这个诈欺的环境跟情况，还有呃这些特别的情况的时候，比如说他假冒公务员，哦哦，或者有三个人以上去一起。对，听众这边其实就是可以知道，当初这样的立法其实是为了打击所谓的那个诈骗集团、啊，对诈骗集团、<吧>台湾之光类型的诈骗集团。对对，在丁小晴的这个案例里面它、啊嗯、比较特别，它因为它透过什么、嗯、网络销售商品嘛，对，所以在我们的《加重杀刑》里面规定，就是说，如果你今天涉及诈欺的罪嫌，是透过网际网络、嗯、或者电子通讯、广播电视的话，嗯嗯那也是要加重的，比较可恶。对，比较可恶。嗯，一来是它的散播性本来就会比较强啊，比较大啊，所以就会变成这样子的情况。OK， 哎，那危害性就危害性比较大。对，所以这个
1: 丁小琪他是在网络上卖假东西，他就变成用网络对公众散布、散布、散布
0: 。对 ，OK， 然就是被判了加加重诈欺罪这样。对，没有。然后在到
1: 现在一行为一罚，对，嗯，对不对？那你在网络上贩卖。假包包，你卖一次是一行为，对他卖了很多个，就很多
0: 个加重诈欺罪，
1: 那他每一
2: 个被判八个月
0: 。OK， 我
1: 们刚刚翻，我们刚刚快速看一下，嗯，应该有十几个吧？这边判十几个八个月吧
2: ？有到
1: 三四五六有八
2: 哦九，你看附表
1: 附表三就有九个啊，对，那后附表二不有几个，加起来
2: 有
0: 十几个，对，这十几个八个月，但他最后是被判两年六个月了。哎，这边。我觉得
1: 这边也可以补充哎、欸，因为悠悠比较懂刑法。啊、对，像丁小新这个啊，他判了十几个八个月，假设十个好了。那一般的逻辑是，那个、就是十个月，关八十个月啊。那为什、啊啊啊、么最后只有关两年六个月？两啊，两六月是三十个月而已。对啊，干这法官怎么对他那么好？法官是很爱他
2: 吗？对啊，到底怎么回事？他他很常看看。熙<笑><笑>、啊。康熙来了。好、啊，没有，这是法律中有那个定所谓的应该要执行多少刑法的规定。OK， 然后他其实规定在刑法里面，那 <okay. S 3> 他其实有,有九款的规定，那像他在这边主要的方式呢，就是比如说八个月到十个月，对，然后他有一个基础就是一定要八个月以上 ，OK， 不然你十个八个月还判六个月不合理，不合理，对，对啊，那他说他的定法是八个月到八十个月中间，然后他他去量刑
1: ，哦，<對>所以法官在判刑的时候。嗯已经有一次决定要判多重的机会，对。对然后还有一次全部加起来之后呢，法官还可以再决定一共要让你关多久的机会
2: 。所以这八个月到八十个月中间，他现在就是判三十个月，好,好，两年六个月,个月。那这个逻辑
0: 是不是基本上是这样？就是他他做一件坏事，嗯
2: ，值八个月，嗯
0: ，嗯所以他做很多次，所以通通加起来。可是通通加起来要执行的话，好像又有点太重了
2: 。就是从比例原则，比例原则
0: 又有点太重，<笑><對 S 1> 就是对你卖假包包很坏，卖一次很坏，两次很坏，三次很坏，卖十次很坏，特别坏。可是你坏，最后来看，哇哇，十次都加起来好像真的又太重了。可是我挑
1: 战一下，<對 S 1> 他就是把，他就是做十次坏事啊，对啊，那这
0: 样等于做越多越划算呢、欸？这樣不会鼓励大家多做坏事吗？会吗？但是也不一定嘛，因为你永远没办法预测法官会怎么去评价这件事情嘛。好了，我自己，那我自己攻击
1: 自己，你自己攻击自己，因为他做十次一样的坏事。嗯嗯那这十次可能多少还是有重叠的部分，比如说他可能一次买四个包假包包进来，啊
0: 、然后粉丝次买，<对>所以
1: 这十次行为
0: 并不是完全独立的十次，所以可以,可以用这种方式思考了，就是他还终,终究你还在把整个犯罪的脉络重新爬梳起来，<对>你就会意识到说，哦，他坏，他真的很坏，但是可能没有你想象中到这么这么坏，就如果每
1: 一次都要关到最满的话，<对>可能也会有一些
0: 不符合重复
1: 评价、重复评
0: 价的状态。对，所以不论怎么样，用法律名词来讲，就是罪行不相当、啊，<对>罪行不相当、啊，这也是个宪法的重要原则
1: 。人家说他喜欢讲法理情嘛，对，就是法理<对>到最后,后最后还是有个还是个情,情嘛，就是,是假八包,包去灌八十个月，
0: 八十个月多久啊？七
1: 七年。七年啊，
0: 八个月是差不多七年，差不多七年，七年<對>只有六到七年，七年好像有点太长了。对他犯罪
1: 所得好像才十几万而已，对
0: ，所以就是对嘛，大家就其情可悯呐，其情可悯呐，对啊，所以最后被判两年六个月，然后也在这个二零二二年的四月十八，也就是这个我们今天录音的前天，他
2: 发被假释出狱了。对哦，这么近的时间才离开哦，会啊
0: ，
1: 会走到这个新闻，就是刚刚打平
2: 仿、啊、冒平行输入，然后出现丁小、啊、丁小<笑>丁小晴出狱，本来预计会出现那个网网红的新闻，对，没想到是丁小晴的新闻，出现传统网红，对，啊，人都会做错事，对啊，然做错事已经付出代价，对，那刚
1: 刚悠悠讲其情可悯，不是说丁小晴值得同情，哎，是以丁小晴犯的错，对，去关八十个月，会让人觉得太过严苛了，太多了，对，太过严苛了，太过严苛。
0: 其实大家可以想一下，其实说真的，你今天一般任何人，你进去关一个月都受不了了。嗯、哦，不行。对啊，所以所以其实大家也有时候去想，不了了你看我成功旅游在三个礼拜，我<笑>就觉得好烦哦。<笑>
2: 对啊，所以我我一直说大家有时候，而且监狱的环境又又更差，更差更差天啊！
0: 所以嗯，我一直说在那么糟糕的环境下，他关他关了，最后被关了快一年多，对，你对你,你可以想象，你觉得这样够不够？对，你可以自己去想一
1: 下。那我们要做这个新闻嘛？就是。因为这个新闻的争议点是他们买的那个平行输入的团购平行输入的东西买到仿冒了嘛？没错<
2: 錯 S 2>、嗯，没有。目前的新闻是还没有确定到底是不是仿冒、啊啊，对对我们大家要澄清一下，對對對對就
1: 这些东西是不是仿冒的，还有争议。它是仿冒货还是水货？不不知道。对，但是这边就要提醒大家，就是买平行输入的东西本来就会有这种风险，因为平行输入的货品的来源它就本来就不是这么的管道。讲、嗯、白
0: 点，你要贪小便宜不是不行，你就要付出相对的代
1: 价，因为它不是原厂认证的管道。对、嗯，比如说我买 iPhone， 我去苹果直营店买，
0: 肯定是。正牌或
1: 者是苹果的授权经销商买，肯定是正牌，应该都是正牌吧？因为都是<對>那都是苹果有授权、有认证的嘛。嗯、那要是再，但是我去什么光华商场、嗯、去一个不知名店家买水货的话，你买到？嗯在网上最后的什么买？讲的
2: 光华商场有在卖水货耶，
1: 有真的有啦。那个之前我我有朋友买 iPhone， 就是比市面上便宜五六千块。他有跟我讲去哪里买哦，但我说那个就是怕有问
0: 题，对，怕有问题，这就是代价，这就是代价。对啊，对，就是
1: 怕有问题，我就真的买到有问题的东西，也不能说有问题。就我刚刚不是说那个欧姆龙嘛，那个体质机吧？那其实就是我买来时是正常的，但是反正是后面就是用酒。它我说坏掉跟水货没有关系，要澄清。OK OK， 那不要姆龙告。嗯，我买到。问题是我个人的问题，就是我买的是日本带回来的水货嘛。那我买的那个体脂机，它有标榜一个蓝牙传输功能，就是你量完体脂跟体重资料，它资料会自己传到 iPhone 里面，对对对，所以它就可以就会，然后你量一阵子这种，它就会。只要载一个 App 嘛。对对对，就是 App 里面会跑出你那个体重的曲线。对对对对。我那时候想说干这很方便的，我就没量一下，然后每过一阵子去看自己体重什么，还可以记录。对。结果因为那是日本的水货，嗯，台湾的。欧姆龙的 APP 不能连那台机器哇！<笑>
0: 买之前不知道这件事情，知道吗？<笑>所以你就等于是买一个，原本设想它有个很重要的功能用来用，结果完全没有。还有一个很重要软体
2: 功能<對>无法使用，完全无法用。然
1: 后他那个日本的那个机器，他一定要用日本版的 APP， 但那个日本版 APP 在台湾不能下载。
0: <笑>那你用 VPN 去下载呀
1: 、啊？<笑><笑>对，所以那时候就变成，就为了抓到了你，我花我花了很大功夫绕到日本的。Apple Store 去把那个下载下来，然后可是然后之后每一次要更新都很麻烦
0: 哦，这就是买这就是买买水货的代价，这就代价，是代价
1: 因为水货不违法嘛，对，所以对等于说对原厂来说，他为了要确保自己的利益，他就必须要这种方式、啊，他就会在商品里面去做地区的限制。嗯、那这就是我买
2: 那个原厂，他也要保
0: 护，就是那些代理商对、啊，对啊对啊。那那你自己觉得你便宜的这些事情，然后付出这样代价值得
2: 吗？超后悔，其实很麻烦啊，我超级后悔，对啊，超级后悔的。所所以消费者还是要多加思考啊。再加上刚刚有跟听众补充说，如果我去保释大家对，然后你买到假货的时候去保释大家对，可能在申诉上面那个验证程序可能还会有那些困扰。对我
1: 还可以再分享个例子，来就有有另外一次是听起来你很
2: 常买水货
1: ，但是这个水货比较不一样，是是我拖这个贪小便宜，我是拖这个江浩佑现在这个太太啊。因为他是我，因为他台北是我以前大学的学妹，哎，对。然后他学妹去，他那时候去日本玩，嗯，比有请他帮我买一台日本的，去日本的苹果电脑店帮我买日本的 Apple Air， 日本的苹果电脑不知道怎么都比台湾便宜一万块以上，对。那那时候是穷学生，请他帮我买，那他也很乐意，很乐意帮我做这件事情。买回来后发现惨了
0: ，怎么惨法？
1: 日本的键盘跟台湾长得完全不一样，没有想到这件事情，知道吗？那后来
0: 怎么办？后来就只好学习习惯那日文的键盘。哇，你也是一个学习狂人呢、欸。我
1: 看它整个键盘布局完全不一样，哇，就是有一些关键的差异，你不能不能说完全不。例如例如
0: ，<但>例如你讲一个最，然后它键键上我看标日文，我
1: 对我买回来打开上面是平假名跟
2: 片假名，啊、光靠这一个画面你就已经觉得非常的惊悚了。对，然后我查一下，那你知道我？哦那其实可以，透过一个方式解决，你知道吗？什么方式？我以前就是有一阵子有学半年韩文，嗯，然后那阵子很假掰，就是想要用电脑打韩文。对。然后可是我的电脑就是上面没有韩文嘛，对，我就买网上买贴纸，贴纸就开始贴贴纸
0: 。不是可以贴那种橡胶
2: 的吗？对，我那时候是真的贴纸哎。我是这样一个一个一个贴
1: 。对，就是那个概念，像那个日文键盘呐，在我们中文打小老鼠，它不是在二的位置吗？对对对，他的小老鼠是在 P 的右边。P 一的右边哇，就<哇>是我,我们的挂号，对对，對然后它标点符号位置都跟中文不一样，都落在不一样，逻辑完全不一样，所以变成刚买回来前个月就打字打非常痛苦，嗯
2: ，啊，你后来习惯了了。就强迫自己习惯，不
1: 好怎么办？好猛哦、喔，好猛！好猛是你是不是不是
2: 被买啦？会怎么办的？啊、卖掉，厉害，对啊，
0: 卖掉啊！更惨
1: 的在后面、啊、后来那个电脑的键盘坏掉，然后就送修，然后就哎、欸，日本台湾的那个苹果电脑送修，啊啊、台湾电脑跟我台湾那边跟我说，呃，你这个是日本的电脑，跟台湾就台湾的苹果电脑只能把那个键盘摆上台湾的。键盘对，可是他按下去是日本的逻辑更乱了
3: ，就是眼睛看
1: 到台湾，眼睛是的，对啊，眼睛看到是台湾布局，但按下去他是日
0: 本的反应。这真是眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？哎，
1: 对以上分享自己买水或者这个痛苦经验，对，这个还是建议，说我从此再不买水货哦，因为我有两个非常糟糕的经验，
0: 是
2: 蛮多。本来
1: 都以为省小钱，
0: 结果没有花大代价，花大代价，有过大代价。好。那我们第二则新闻要跟大家谈什么议题？
1: 诶，第二则新闻是粉丝敲碗的。
2: 哦，粉丝有敲完说，哎，最近有一个判决啊，
1: 这个判决在法界引起一阵轰动。我在轰动。有一天我在台北地院开完庭出来，然后在那个吸烟区遇到我，我没有吸烟啊，我我我遇到学弟。你去吸二手烟？对，我去吸二手烟。嗯，就遇到我那个大学的学弟。哎，然后我又看到他抽烟，很久没见面，然后然后小聊一下，然后聊聊我们聊这个判决，然后说，哎，看法官很猛，哎，很猛，因为这个怎么会做这种超超乎想象、超超超前部署的
2: 见好，我们先跟听众朋友补充一下，这个判决是在我们通奸除罪化。之后嘛，发生的发生的<對>那过往我们对于通奸罪的理解就是通奸是罪，然后它是刑事的。对，然后通奸除罪化之后，如果你的配偶还有小三小王的话，那我们原则上就是透过民事侵害配偶权的方式来处理，就是告他拿钱呐、啊。对，没有错。我们从呃刑法变成民事化，对，所以应该说<對>呃通奸除罪化是一体一。某种程度应该是说通奸民事化这样子，对那白话一点就是通奸它就不是罪了，但一切的议题
0: 都回到民事法院，我们来苛苛责，来赔偿，来赔偿，因为谈钱终究是赔偿嘛，对，等于你侵害的多的样态的深度都影响到赔偿的金额，
2: 对，嗯，而且原本这样的预设是认为就是等于你有个权利受损，我的配偶权受损。台北地院这个判决呢，这个法官有两个判决都是相关的，主要的见解就是认为说，哎。没有所谓的配偶权哦，好特别。
0: 那你要先跟观众讲一下，到底原本的配偶权到底是个什么样子一个概念？本来配
2: 偶权
1: 认为这是一个重大的人格权。对，那当这个重大人格权被侵害的时候呢，你就可以请求损害赔偿。OK， 那本来这个在现刑法里面，嗯，那你违你侵害人家配偶权的话，当然可以去告你，然后让你去坐牢、一个罚金什么的。这当然是个权利，对。但是后来大法官认为用刑法来保障配偶权，嗯，是违宪的。对。那那个时候通奸就除罪化了嘛？嗯。那通奸除罪化之后，有一些的为了让社会大众比较不要那么担忧啊，或者是要。就还是要让大家觉得说，哎、欸，法律有在做事啊，那就有一个讲法，
2: 就是通奸民事化，通奸民事化，<對>这个东西就是通
1: 奸不用靠刑法了，<對>就是民事<對>去赔钱比较实在啦。结果、啊、<對>这个法官竟然认为连民事赔
0: 钱都不准，哇！因为他认为没有配偶权这件事情吗？对。好、欸，因为他说他的他的论述是说配偶权并非宪法上的权利，对对。但先不要讲那么多，嗯、这句话本身没错。大法官没有肯认配偶权是一个宪法上的权利，嗯、不过上听到这边也不要担心，因为我们的权利，我们,我们简单讲，有宪法上的权利，也有法律上的权利啊。嗯、对对啦，所以这个只要有权都有机会赔偿，所以我们先不管这两个差别。那这个法官是说配偶权不是宪法上的权利，嗯，那他在后面的论述，也就是在论述当中说，配偶权到底是一个什么样子的一个概念？对他要提出一个非常非常重要的一个概念，所以他说过往的配偶权大家都认为说配偶权的核心要素就是一个。性、感情、精神、行为之独占使用权。嗯，对，所以就是，好比说，我跟悠悠在一起，嗯，你是我配偶，我就对你有性、感情、精神、行为的独占。所以<對>，如<果>我不出去对，跟杨贵志打炮，没错。所以，如果杨贵志跟你打炮，或者跟我垃圾，就是在抢走我的东西，没错<錯>。所以，就侵害我的配偶权。我说，我这时候告杨贵志是可以的，因为他侵害我的配偶权。<對>但后面接了一句话。无非是将配偶物化，隐含为他方的客体。哦， oh. 所以他说这种东西就是这个是不对。他一直说这个东西不应该存在。哦， oh. 对，因为其因实在通奸除罪化之后，其实也有很多人讲，就是通奸罪其实无非就是一个对方的性器官的独占独占的东西嘛。因为白话就是我跟你结婚，你就只能跟我打炮。那跟所有权，那跟所有权，你不能跟别人打炮，这就,就是通奸罪的意义嘛，对不对？对。所以他从这个角度来切入，就是说配偶权这种，他他其实是放宽了人与人之间的这个连接的自由度。<笑>其实坦白讲，就以客观的角度来讲，我觉得他没有讲错什么哦。所以从若隐你的看法，你是
2: 赞同这样的判决见解？
0: 那我先跟观众这样讲：，这个这个见解我并没有深读，但是从他这句话，我觉得从概念上来讲没有错，但在法律上是不是恰当的？我觉得可能还需要再探讨。嗯、就是我承认配偶不应该是物体化，嗯、每个人都每个人自由，不,不应该客体化。对，而且我自己一概的论点就是，我认为外遇也没有错，嗯，都我自己想法。因为就是只是外遇，你要承受什么代价而已。因为你喜欢上你自己更喜欢的人，这件事情也没有什么错啊。但是，只是说你在法律上你组成一个家庭之后，破坏家庭这件事情，到底是不是一个不对的事情？是会造成一种权利或利益的损害。对，那这件事就必须先去论证家庭这件事情对社会是好的。可是这也很奇怪啊！凭什么觉得是对社会是好的，我们就鼓励人们成为家庭？所以破坏家庭就应该要,要就是算是一种权利的心态，这其实也很奇怪
2: 。我觉得不一定是破坏，或者是、啊。鼓励啊，嗯、应该说不一定是鼓励，因为你刚刚讲到是鼓励家庭是好的，所以要保护。对，你隐含的逻辑是这样嘛？法律隱樣对，隐含逻辑。可是我觉得法律隐含的逻辑不是鼓励，不是嗯、他他有可能是觉得如果现有的状况被破坏的话，嗯，嗯那应该要有所赔偿哦。对，那贵智怎么看这件事情？我觉得这个
1: 判决里面他有讲到几个有趣的句子，来来来，那、嗯、这个法官认为配偶权啊，他把它理解成。性与感情、亲密关系的独占，<唉>所以他说不承认配偶权是不承认，就是你讲的嘛，那根是你的
0: ，嗯、那个血是我的，他不承认这种事情。嗯，同意，因为因為,因为如果没有性跟感情
2: 的话，那就是朋友啊。对<笑>对啊，就像我们之间的关系啊。哇，这句很难哎、欸，難欸、没有性跟感情就一定是朋友嘛
0: 。对啊，真的吗？不然呢？哦，不是我我说他就,他就接近是朋友或者不是朋友，就我跟今天会跟一个在一起，嗯、不就是基于性跟感情的关系吗？还是不是吗？我理解没有错吗？<笑>不然这样的话，我们也可以在一起。我也很喜欢你们啊，但是我可没有跟你们有那个这个男女之间的这个感情跟性的渴望。Uh huh. 所以我觉得今天这个议题啊，可以跟大家一起思考的事情是：<对>所以这里
1: 结婚之后，
0: 嗯
1: ，到底性爱这件事情，嗯，有没有忠贞的必要？嗯，
3: uh, 忠
1: 性忠贞这件事情是不是一定要是婚姻关系里面必要不可或缺的元素？嗯、是可是。
2: 过往食物对于配偶权的侵害不限于要发生性关系，就是只要你有做出任何的行为破坏感情，都那对
1: 调整一下，因为好了，因为判决变它确实
2: 没有只限于性，也包含，因为它还有讲到感情、精神跟行为的亲密关系。嗯
1: ，所以婚姻关系一定要独占，从身心灵都独占吗？对，这真的是一个大宅。可是如果不独占的话，那婚姻的意义在哪？这不就是一个要考虑
2: ？你是现行法是独占的
1: ，对
0: 啊，对对，因为我们现在就一夫一妻啊，我没有多夫多妻的概念啊
2: ，对啊，这
0: 真的是很难哎，嗯，对，这真的是非常非常困难的一件事情，对啊，对啊，因为我自己也没有什么，但我自己有我自己的想法，但是你要大家知道一件事情，就是自己有自己想法就维持，法律它规定，它某一定程度上有想要保障或者维持社会的某种意义在那边
1: ，这我觉得这边可以先给大家一个问号，就是婚
0: 姻关系。我跟某某人结婚，嗯
3: 嗯，那
1: 一定要绑定他的身心灵，
3: 嗯
1: 。可是我觉得绝大多数人一定会这样觉得啊，对，不然很难离。你一定要帮我结婚干嘛？
0: 嗯，我结婚
1: 就在绑定这点，我不绑定我跟，那我就不要结婚就好了。对呀、啊，那如果我结婚却没有绑定任何东西的话
0: ，那这个婚姻带来干嘛？可是这就我跟之前讲，我觉得婚姻就只是一个。财产分配的保险制度而已啊，
1: 那就签契约就好啦
0: 。所以我一直觉得合伙就好啦。对，其实就<也 S 1> 我觉得婚姻<也 S 1> 就只是一个，<笑><笑>对不对？对、啊、对不对，其实婚姻就是你你成立公司就好啦。你结束之后要叫财产上清清算呢、啊。不然其实没什么太大意义啊。婚姻
2: 还会有小孩的部分啊。对啊，所以就是
0: 我的意思说，加入小孩这件事情就变复杂。就像我刚才讲的
2: ，只是会有家庭的部分。所以我觉
0: 得外遇本身没有错，只是说如果你今天生小孩之后，那这个代价你要承受多少？因为你是破坏一个小孩子一个成长的环境。对。但这件事讲得很复杂，就是我们也不能说单亲家庭就不好啊。对啊。对，也不能这样讲嘛，对不对？也不能说四个父母一起养的不好。啊。对啊，所以你假设这个婚姻被破坏，对小孩子影响很大。对他也很大，但他到底是好或坏也不知道，因为万一你是个烂爸爸、烂妈妈，你离开小孩子其实也好
2: ，所以这件事情太复杂了。嗯、而且回到这边，他过往的概念就是配偶权啊，对啊，就是变成也许先不要把小孩加<對>加进来，<對>就是独就是两个人之间的事情。对对，對我觉得这边大家观众可以留言一下，对對,对，大家
1: 可以来辩论一下，到家庭,<對>家,庭家庭意义是什么，婚姻
2: 意义是什么？对，我觉得还可以留一个问题，就是对于这个判决的想法是什么？对对。對
0: 可以去，大家可以有机会可以去看这个判决。这个是这个裁判字号是一九一零九诉二一二二， 12, <笑>你打就可以看得到。因為搜寻
2: 相关新闻也都有啊，<對>因为已经有相关新闻了。<對><對>在念
0: 一零九数字第二一二号，你这个都公开都可以看。因为我觉得这是一个非常非常有趣的议题。就比如说，在通间除罪化之后，连我们的法院都
2: 在对于配偶权这件事情阐述自己的看法。其实我觉得某种程度上也不是件坏事啦。不过，外众朋友可能如果担心说啊，那如果我的另外一半现在。小三小王，现在是法律又不保护我了吗？对，这个判决出来是法律又不保护我了吗？没错，我觉得大家也先不用这样想，毕竟这是一个第一任法官的判决。法官的判决上去很有可能会被对，就是会改判啦。了。老实讲，我个人觉得
1: 是一定会被改判。我认，我
2: 个人有百分之两百万会被改判。我也觉得改判。你觉得
1: 高院就会翻的啦。对啊，高院不翻的话，最高院一定会翻啊。对啊，因为最高院维持这个见解的话，那就是全国都会变这个见解哦。对
2: 对啊，我不
0: 相信最高法院，我不相信会这样，不相信。而且目
2: 前。就是只有这个个案是这样的见解了，对对对是相当少数的见解这样子。对对，
1: 嗯，那这个法官，那我们配偶权往下，嗯，我们刚刚讲是配偶权整个不存在，对。那这个法官还提出另外一个论点，什么论点？即使配偶权存在，那这个配偶权也必须要限缩，限缩成不包含性性的配偶权
3: ，嗯，就是即使有
1: 配偶权，只基于性，跟领。可是肉身对要保持自由，他认为一个人的性自主权嗯要高于配偶权，说
2: 太好了，意
0: 思讲
1: 白话来讲了，一个人
2: 乱打炮，一个
1: 人想要做爱的权利，嗯，比他的配偶期待他不跟其他人发生性关系的权利还重要，想打炮的欲望剩余嗯期待人家不出轨的那个期待
2: ，这样精神外遇就得赔
1: ，
0: 就这边这样子啊，对啊，精神外遇得赔，我认真讲啊。
2: 我的内心想法，就出去约会，嗯，我出去吃顿饭，嗯，然后拥抱，嗯，然后亲吻，没有没有打炮，
0: 那都不一定亲神外遇啊，不是啊，对我我我认真讲，吃饭不一定亲。神外遇，好，我们就来，我们就要辩论一个议题嘛，对，打炮，对，牵手、亲吻、拥抱，哪一个感情成分最多？我先讲我的想法，嗯，打炮绝对是感情成分最少的行为，我认为，我讲真的，我讲真的就是。我第一个定是，我打爆了用感情打的啦，我不一定，所以我认真讲，我觉得这四个行为最最最具有感情的是牵手哦，因为牵
1: 手的公公开的那个对啊第一最大，對,啊、对，牵手是在所有人面前
2: 对。对宣誓主权呢？我不太喜欢牵手，我我会流手汗。对你手汗，啊，这是生理因素。
0: 对，因为以前我们不是说上一垒是牵手，
2: 对，没有，我跟
0: 全力打才是牵手，一垒是打炮。以前什么一垒牵手，二垒拥抱，对，
1: 三垒什么东西？二三垒爱抚直类的，回本垒的打炮，对，没有。我觉得在这个时代已经完全
2: 反过来了。对，一垒先打炮
0: ，打炮 OK， 然后有时候会附带亲吻，对对，然后 OK 的时候会亲吻，而且亲吻还要
2: 讨论亲吻的部位。哎、欸，对，对没有，而
0: 且还有分哦。我到底是垃圾还是轻轻碰一下？<对>我认为垃圾跟轻轻碰一下，轻轻碰一下感情成分比较高
2: ，因为垃圾性的成分比较高。对，对，对，对
0: ，对对所以我觉得这个这个在现代社会来讲是,是讨论的点是是有值得的地方
1: 。我上次跟朋友讨论，现在已经变成一类打炮，嗯，
0: 二类逛奥勒。
1: <笑>三垒才牵手，三垒牵手，然后四垒交房之类的。啊、对，好好，有没有道,有道理？有道理，对对有道理，有道理。为什么呢？因为打炮是很生理本、很本能的东西，很本能啊。其实动物性、啊，很对啊。因为其实你真的可以不需要感情，不需要啊。对，男生不需要感情就可以勃起，这是不是？
0: 这是这有科学根据吧？我觉得女生甚至不需要感情，她也可以就是感到兴奋嘛。对啊，对啊，
1: 所以这这性的生理反应，它本来就完全不需要任何感情基础啊。
0: 对啊，只有精神方面的成分是需要感情基础的。所以精神出轨跟肉体出轨，我坦白讲，我觉得精神出轨的危险程度远大于肉体出轨。我们再讲更直更直白的一点例子：假设我今天，<笑>假设我就我好了，<笑>我假设我老婆好了，我听众要生气了。<笑><笑>我小孩<對>在听三關回三關，三观毁
2: 三观，车上有未成年小孩，这什么东西、啊？<笑>
0: 我举个例子，你们就更清楚啊！我跟一个女，假设我跟一个非老婆的人，我们牵手去吃晚餐，还亲吻，嗯，外遇吧，嗯
2: 。嗯但
0: 是，我假设我我讲直白一点，我去嫖呢
2: ，哦，
0: 对，我去嫖呢。根据之前我有跟家事律师讨论过的事情，就是、嗯、如果他们抓到老公去嫖，嗯，不会去告他通奸罪，因为他们根本不觉得嫖是一个外遇，他就只是犯错而已。对，哦、但是那个没有威胁，对，那不会危及他正宫的地位。但是如果讲到底，确、嗯、实，如果你花钱去跟性工作者做爱这件事情，不就是某种程度上的肉体出轨？对，那他、嗯、他到底有没有构成外遇？哎、欸，大家会认为因为没有精神层次，所以不会去告。所以讲到底，大家真的对通奸罪的不爽的地方在于是，我会告这个人通奸罪，已在以前是因为他肉体跟精神出轨啊、哦嗯，这才是重点。对，嗯，对啊，所以我觉得精神层次才是最重要的事情。那如果精神认知这么模糊的话，那配偶权真的是就是一个当代社会蛮值得去思考辩论、
2: 啊、困难啊，困难
0: 对啊，等于肉体出轨这件事情，大
1: 家以大家会觉得不妥，是因为他那会让他觉得可能性混乱，对，可能好像很不检
0: 点，对，不检。可但某种程度也是一种污名，都污名啊，性又怎么了吗？我跟别人发生行为有什么不检点？你是不是没炮打你才这样讲？<笑><笑>
1: 对啊， uh. <笑>我们这集不会出现多少个一颗星。<笑><笑>欸、没有，可是我觉得我们讲的几个集观点很犀利、欸
0: 欸、我们我觉得我们讲的是有道理，<是>当代社会议题就是应该这样。我<們>但我现在我们这我
1: 们节目的听众群很多，广，二十到六十岁都有。我觉得某个年龄层的，我觉得这集会不能接受
0: 。但是我我我也要跟这样观众喊话，就是这确实就是我们当代年轻人很多人这样想法。那很多的法律的抽象的词汇，都必须要去填补当代社会的一些思维，我们才能慢慢去比较修正、
2: 嗯好，我觉得大家就留言分享各自的想法啦。对啊，我觉得，然后我自己想到的话题，就只有这样，以后在诉讼里面精神外遇要怎么证明，超困难的，超困难的、啊，對,对啊。对，如果按照两位的见解的话
0: ，对啊，因为原本以前就是有抓到你有保险套，对、啊，有精液在里面。对啊，就是我
2: 举证容易，嗯，对，
0: 所以台湾这件事情对法律人来讲不不一定是好事，就变成你要长期的
2: 收证，可能是好事啊，怎么说可以收更多钱？哦，因为收证困困难，困难举
1: 证难度变高，你可能要很长期的收证，嗯，比如说大量的他可能对话记录，对，你的配偶跟其他人可能固定的出游，嗯，然后有一些肉麻的对话，嗯，然后可能你自己又要证明你自己可能被冷落 ，OK， 他心思不在你身上，嗯嗯，甚至是可能小三有积极。己的教唆离婚等等的，哎，可能会有这些的。你要掌握到这些东西，才帮我证明自己配偶权被侵害。所
0: 以微刚刚讲一下，千万不要小看赖对话，赖对话在法庭当中往往都是关键证据啊。法官都会依据说，哦，讲过这个话，所以怎么判词，这都是有可能的哦。对，所以观众不要小看赖这件事情。我最近有深刻的感受，对，讲到这里，对话好好对话，如果要好好备份，也是一个优势。但如果你是做错事情的话，好好把它删掉，也是一个优势
1: 。嗯。然后这个删掉，就是建议大家，像那个香港反送中的这些抗争者啊，为了怕自己，嗯，手机未来被拿来做为定罪、对，政治追杀的工具，他们都会使用一些加密的软件。好，嗯，软件又软件。软件啊哎，好烦哦！抖音看太多加密软体了，软体就是那个对话本身会被加密以外呢，时间倒还抵成掉。对，
0: 但你你刚才那样子讲，超像在夜配但我想要看没有我们没有夜配啊，对，我们所以我们
1: 也要介绍介绍，没有。你刚刚
0: 口吻超像，接下来介绍，所以我们接下来我们介绍一个 app， 超级笑。想说等一下在哪一趴？没有这一趴，没有这一趴，没有这一趴。这个推荐给大家用，蛮不错的。那我们今天时间应该也差不多了，今天差不多了。最后这一题留给大家去想
1: 。对啊，我觉得这是一个蛮好的议题。对，蛮好议题，因为毕竟通奸除罪化了嘛，那接下来婚姻制度、家庭制度该怎么走
0: ？对，也这样，社会大众对于性这个角度这件事情看法也开始明慢不一样。那我觉得，对于性污名化这件事情，其实基本上这是一个正向的方思考方式
2: 。因为本来除罪化在民事这个战场一般是开始在预料说怎样的行为会导致多少赔偿，对，就是一般出街的想法。对对，没想到最近有个震撼性判决，没错。好了。
1: 好，那我们今天就到这边，我们先到这边，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。天
3: 南西暮落下，眼睛抛金沙，亲爱的
0: ，让我再拥抱你一回。哎、欸，桂智，嘿，你比较喜欢运动吗？
1: 运动吗？嗯、看是什么样的运动
0: ？<笑>不要色色，没、欸、有，不要色色。
1: 喜欢游泳，我会游泳，我会这样说一直说我不太喜欢做竞技类的运动啊，对，因为我觉得麻烦。我刚好又平常律师或者是这种看他开始排名
0: ，平常你竞争够累了，对，太压力太大。这种运
1: 动的话都是那种个人个游泳
0: 啊、重训啊这种路线。这边跟刚刚观众讲哦，桂志这个方面蛮厉害，因为他很自律，就他都会早起去这个去游泳。对，但反过来讲，对来讲就是因为初老睡不着，哎。早起去游泳 ，OK？ 你你早上去游泳吗？我说你哦，你都很
1: 很规律这样子。哦，没有了，现在都是傍晚。看我傍晚泳衣都放在湿地啊。
0: 哦，对，就这样挂挂在那边。观众还会看，那那个来宾还会看到来录音，那怎么有泳裤在这里？好了，但反过来呀，我我蛮喜欢竞技的啊。对对，你还记得这张图吗？网球不是网球啦，是羽球。我干。球爆！球爆！求爆！这个羽羽球是我蛮擅长的运动，我知道你不是固定跟吴学长去打羽球吗？对啊，就是那个时候是可能少数我们可能打败台风的时候，在羽球场上，哎，李依成也去打？没有啦，打败吴学长算打败台风吧。OK， 精神胜利法。好，其实铺陈这么久是要跟大家讲说什么运动 ？OK， 哎，什么讲要讲到运动？当初羽球嘛，在去年我们看到这个李阳跟王麒麟对拿到什么奥运什么金牌？金牌。世界第一，对，回来很红嘛，对，大家找他代言嘛，台湾之光，台湾之光，这这确实，真的，我看到那一段，因为那金牌那一刹那我看到，我也有看到，真的是感人，对，真的是很爽，而且有打败什么中国，打败中国，对，开心，特特开心，复国大业，特开心的那个加开心乘二，没错，对，但有个小问题就是他们回来台湾之后，代言就出了很多问题，对，他们的他们是有公务员身份，对，那叫我们代言，那谁帮我们打点这件事情？其实这问题就指向一个问题，你知道什么问题吗？法律，法律，对，没错，法律是有问题的。法律出什么问题？法律出什么问题呢？哎，不讲，不止法律还是有问题，因为法规范要怎么修这个问题？对，制度可能又出了一个问题。制度,哦、制度有问题。运动经济哦，运动经济出什么问题什么？什么是运动经济？你知道吗？嗯、运动员专心运动吗？对，可是运动员越,越红了，就很多的邀约啊，对，合理<對>合理吧，他他赚点业外收入让他开心很正常了、啊欸，应该都赚这些业外收入吧，就这很重要啊，对啊，打得好的人让他赚合理啊，要、哦、他不然幹嘛那么认真打球？对啊，可是,可是个小问题啦，啊，他外面东西谁处理？总不能他自己来处理吧？哦,哦,哦,哦，运动经纪人来处理，给苏磊之类的人来处理，對,对对，类似像这样像我们两个的。代言，输了来处理，对，只是没找我们代言而已。对，因为输了就很厉害嘛，对不对？像这样运动经纪的角色，在国外可能是有相关的证照要考的。OK， 可是台湾呢？台湾有吗？不知道，不清楚，这就是整个问题的核心。就是运动经济到底扮演什么样的角色？我们其实并不是很清楚，在台湾好像也不成熟。对，那怎么办呢
1: ？那个时候会有人拿他们跟什么郭姓存啊、戴资颖啊，还有个那个杨永伟啊比较，就觉得哎，好像经纪人。很重要，很重要，因为经纪人会造成他们在外面可能形象上，对吧？曝光方式上的差异，没错。那时候其实大家也有一些呃，很主观的比较，那我们怎么讲？这个大家
0: 自己心领神会就好。没错，那这个它是在台湾算是一个争议啦。对。但是没有人去，比较少人去讨论。所以，我们今天这这个活动，我们就要来,来讨论运动经济喽。没错，好，要跟大家讲，我们法律白我文跟我们楼上邻居。Flying V， 我们推出个全新系列讲座，叫“有料案内所”。那我们第一场就请来了这个中华职棒球员工会的这个副主任，以及前进国际运动的这个执行长，都是专业人士。哦、观众听好了，五月六号星期五，那晚上的七点，在师弟，也就是在林森北路一百零七巷十号的二楼，嗯嗯、我们会举办这个活动。OK， 欢迎大家去这个节目资讯栏，我们有报名的连接。